0: Goedenavond, een extra lang en van 6 uur, want het is oorlog in Oekraïne. Waarschuwingen die waren er al en veel mensen konden het niet geloven, maar het is echt gebeurd. Een grote oorlog in het oosten van Europa. Hey Ergens. Sorry, laat ze even mijn microfoon.
1: Hoor. Ja, geen kleine moeite.
0: ik hoop dat je het niet hoorde. Hey Vincent.
1: Hey Jens. Zo, alles goed? Ja, nou ja, eh, trieste, trieste week, hè? Het is oorlog. Het is oorlog, je ja. Je moet door. En je moet door, en uh, ja. Stel je voor, het is oorlog en er komt niemand. Ja, dat soort uh, teksten krijg je dan. Maar. Ja, het is helaas niet zo.
0: Nee, het was een hele uh, drukke, drukke week qua wat er allemaal gebeurde. Ja. We hebben drie stormen gehad, volgens mij in zeven dagen tijd. Ja. De coronamaatregelen zijn er, het is vandaag 25 februari, uh, zo goed als versoepeld. Er was een gijzeling in een uh, Apple Store, die yeah. we live konden volgen. Met een van de slechtste li live blogs streams, die ik ooit <laughs> gezien heb op de 8 en 5. Was wel erg leuk. Ja, want, Vermakelijk. Want die waren nog die waren vaak later op de hoogte dan, uh, dan anderen. Mm -hmm. um, en de dus oorlog, het grootste invasie van, van het ene land in een ander land sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa. Op, uh, of op donderdagochtend, 20 februari, uh, werd ik wakker met volgens mij zes pushmeldingen van uh, NOS.
1: Hm. Wat, was, uh, wat was de eerste? Dat, uh, invasie begonnen? Of... Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb die pushmeldingen niet aanstaan. Maar...
0: Ja, ik weet wat mijn vriendin zei. Van, hé, hey, heb je op je telefoon gekeken? Ik zeg nee. Wat die, ja, de oorlog is begonnen.
1: <laughs> de oorlog is begonnen, oh, ja. Klinkt uh, surreal.
0: Ja, surreal. En dat was voor ons wel aanleiding uh, om daar eens wat historisch uh, in te duiken. Dat is best lastig, want volgens mij worden we continu ingehaald door de actualiteit... en weten we ook niet precies hoe en wat. Dus misschien is deze podcast uh, overmorgen al niet meer uh, um, relevant. Maar we dachten, laten we eens helemaal terug uh, duiken in de geschiedenis van Oekraïne en Rusland... en kijken waar dat een beetje voor het eerst met elkaar uh, verbonden raakt. En dat gaan we doen aan, het, uh, aan de hand van een, uh, een vrouw, Olga van Kiev... Ja. Een soort regentes, koningin ja. van een groot uh, rijk, het Rijk van Kiev, ook wel het land van Roes genoemd. Uh, we zijn dan ongeveer uh, iets meer dan duizend jaar terug, hele verre geschiedenis, uh, maar daar uh, later meer over. Um, heb je nog iets historisch meegemaakt, Vincent? Of uh, uh, was het genoeg? Uh... Ja,
1: ja, alles wat je aanhaalt is uh, natuurlijk historisch. Uh, ik weet niet of jij misschien nog wat uh, wil vertellen over uh, Indonesië. Of ja, die excuses. excuses. Officiële excuses. Een stuk gebeurd. Utrecht uh,
0: ja. heeft ook nog een keer excuses aangeboden. Ook nog, ja. Ja, het was wel grappig, want ik had contact met een oud-studiegenoot van mij... die uh, heeft, een keer heeft in het begin van het onderzoek een stage gelopen. Uh, en, hij, en ik vroeg hem, van heb je toevallig al... want uh, volgens mij is dat vorige week gepubliceerd... dat grote onderzoek naar de oorlogsmisdaden in Indonesië... door het Nederlandse, door het Nederlandse leger, uh, 19, uh, 1946-1948... En ik vond, hey, heb jij al inside information over wat er nou precies in het onderzoek kwam? Dat wist hij niet, maar gelukkig lekte het toen daarna heel, heel snel vrij uit. Ja. Snee, snee, vrij snel uit. En het leidde dus meteen tot excuses van uh, Mark Rutte. Best, uh, best bijzonder. En, en ik heb het niet helemaal goed gevoeld, moet ik eerlijk zeggen. Maar er kwam daarna ook nog een hele discussie over dat het woord oorlogsmisdaden niet genoemd is. Nee. Uh, maar later hebben de onderzoekers wel gezegd dat ze dat hadden moeten doen.
1: Ja, maar dan denk ik van ja. Dan had nou, je erin moeten zetten. Ja, of je echt, moet er gewoon achter staan.
0: Dat was één dag na de presentatie volgens mij, ja, ja.
1: Dan dek je je soort van in, terwijl het niet in het onderzoek staat. Dat nee. vind ik dat raar. Nee. dan raar. Dat ja.
0: vind ik ook wel heel historisch. En die hebben altijd heel veel discussie over begrippen en definities. Ja.
1: In de, ja. Het kan natuurlijk oprecht zijn dat ze denken van ja, het gaat om het verhaal. En het verhaal, of je het nou zo of zo noemt, is, blijft hetzelfde. Namelijk wat er gewoon wat er gebeurd is. Ja. Misschien dat ze daar een beetje door verblind waren en...
0: Ja, ik weet ook nog dat, ik in de, dat er wel discussies zijn geweest tijdens uh, mijn master over het gebruik van het woord genocide. als je het hebt over die oorlogsmisdaden. Ja. En ook bijvoorbeeld nog wel eerder, als je het hebt over uh, Van Heuts in, uh, in Atje, bijvoorbeeld, waar die ook. Of J.P. Koen misschien nog wel duidelijker... de hele Bamba-eilanden ontvolkt heeft. Ja. Maar dat werd toen dus de term ontvolking... in plaats van genocide, omdat... Ja, het woord genocide het bestond, bestond, bestond toen niet. nog niet. Nee, dus dat is dan zo'n discussie van... kan je dat dan gebruiken. Maar goed, dat is natuurlijk... bij het woord, de, het woord oorlogsmisdaden niet zo. Dat nee, bestond, ja, dat is natuurlijk iets algemene. Iets algemene ja. Ja, ja. Maar goed, laten we snel... Uh, maar heb jij, heb jij nog iets, nog, nog iets anders, uh, Vincent, over... Uh, ja,
1: ja, ik ben uh, gisteren naar Ajax geweest in Lissabon. Dat oh, was ja, dat, uh, dat, heel dat, historisch voor dat,
0: mij. <laughs> dat is even iets luchtigs, ja. ja. <laughs> Vertel, Champions League uh, en away day.
1: Ja, away day, uh, Béfica, Ajax. Uh, ik, ik was erbij. Uh, super slechte wedstrijd. Op zich wel uh, spannend. Ja, heel spannend. Een soort van. Ja. Uh, hele goede sfeer. Ja, de Portugezen die, uh, die zijn natuurlijk helemaal gek van voetbal. Dat is uh, ik denk, misschien wel het land dat het meest gek is van voetbal in Europa zo het haast idee, ja? ja. Je kan nou op de universiteit ook voetbal studeren, echt? Ja. Had je dat opgezocht, of hoorde je dat. Ja, dat, ik heb een keer eerder ergens uh, gehoord, mij, of t, ja, volgens mij gewoon in Lissabon. Maar zo. zou je ook moeten zoeken, maar volgens mij is dat zo.
0: en dan gaat het dan heel tactisch, gaat dat daarop, Ja. Of, uh... of, ja, gewoon
1: over, misschien ook over de geschiedenis en wat het doet voor de samenleving. Geen idee.
0: Oh, interessant. Ja. Maar want zat je, je in het uitvak of hoe, hoe, hoe nee, zat je nee. tussen de? Nogant dat tussen ging de, allemaal de, goed.
1: Ja, dat was allemaal super, super gemoedelijk. Had ja, je ijsshirt aan ook? Nee, 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 Ik wil niet vechten. Nee, veel meer mee. Nee, iedereen had een Ajax-shirt aan en het kon allemaal gewoon. Lachen. Het doelpunt van Ajax zag je gewoon uh, elke rij, uh, misschien uh, twee, drie mensen opstaan uh, door het hele stadion heen. Dus dat was. Uh, ja.
0: En zat je dichtbij? Of, uh...
1: mm, nee, wel was redelijk bovenin. Bovenin op de lange zijde, ja.
0: Ja, en je stuurt dus een filmpje dat je dus, dat van de Hermes House bent, dat ze het dus draaien bij BFICA. En dat is ja. ook echt de Nederlandse versie. En het is echt, een, want je hoorde ook nog een, een keer. En dan, ja. Dat is heel vreemd. Maar dat is dus een soort van hun, voor, voor het wedstrijd begint, dat is misschien dan dat ze dus het nummer van, eigenlijk van Feyenoord, als ze gesport ja. hebben. Ja, na, na, na. Maar dat draaien ze dus ook bij ja. BFICA. Ja. Maar dat is dus niet omdat ze dus tegen Ajax moeten, maar als een soort van... Ja. Nee, en dan ze, gaan doen we, het al, ze doen het en, altijd. Ze hebben, ja. 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 Maar ook dus de Nederlandse versie,
1: dat is toch mooi? Ja. Ja, en volgens mij het uh, nummer is van Tina Turner, origineel, ja, toch? Ja. En, ja. Ik was is gooi dat zij op een gegeven moment een keer is weggelopen of een beetje kwaad was bij een, bij een optreden in Nederland, omdat iedereen een soort van die Hermes House versie in zijn hoofd deed en begon te lallen van la. terwijl dat helemaal niet in dat nummer zit. Dat is nee. uh, niet echt ook zeg maar.
0: <laughs> ja, ja, ik vond het gewoon heel grappig dat ze dat daar ook uh, echt hoe dus is echt globaal. Ja, sport. het uh, verbindt. Dus, verbind. uh, ja, nou. Wat niet binnen is oorlog nee,
1: de Champions League final is nu ook weg uit uh, Sint-Petersburg. Ja,
0: ik was het net. Ja, en ook de Formule 1. Ja, ja gaat wel snel dan. Ja, nou ja, goed, dat 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 dan zeggen. Dat worden dan pushberichten van de NOS, terwijl er gewoon leed laten, we zeggen zijn gewoon bommaanslagen en uh, de, ja. Deze is oorlog. Waar, dus, gaan, waar denken we aan? Oh ja, shit, de Vierf Champions League finale. Ja. Engels, hoe
1: gaan we dat in vredesnaam doen? Je. De benzineprijzen gaan omhoog. Uh, ja,
0: ja. Weet je wel? Net alsof nu iemand, iemand in een schelp zet zit in Oekraïne en medelijden heeft, en dat wij nu misschien 30 cent meer moeten betalen voor lieve ja. benzine. Ja. Dat is daar aan denken. Maar goed. Nee, um, we willen dus graag het verhaal vertellen van um, uh, eigenlijk van de, de, de verbonden geschiedenis tussen Oekraïne en, en, en Rusland en. Uh, het is een heel ingewikkeld, eigenlijk is dat een hele grote, lange, ingewikkelde geschiedenis. die een soort van uh, in verschillende fases gaat. Er zijn best wel uh, goede artikelen, bijvoorbeeld nu in de Voskrant... Uh, die heel kort aanstippen, eigenlijk, hoe de, uh, eigenlijk wat de geschiedenis van Oekraïne is. en hoe die verbonden is aan de geschiedenis van Rusland. Uh, dat is echt voor, uh, ze gaan echt 500 voor Christus, samen zeggen, tot, uh, tot nu. Uh, historiek heeft ook een, uh, een, een mooi artikel daarover. Um, maar wij focussen ons vandaag meer op de periode ongeveer 900, 900 tot 1000. Uh, want daar begint eigenlijk uh, uh, de echte eerste geschiedenis samen tussen Rusland en, uh, en Oekraïne. En dat, is dus ook, uh, dat wordt veel gebruikt, dat, dat die geschiedenis wordt veel gebruikt in het verhaal van, uh, van Poetin. Ja. Uh, in de toespraak uh, die hij geeft en de, in de legitimatie die hij heeft voor de inval van, uh, van Oekraïne. Ja. Want op maandagavond, 21 februari, ik uh, moest trainen. Maar ik uh, kwam terug in de kleedkamer en ik zag weer al die uh, berichten van de oorlog is begonnen eigenlijk. Gaf Poetin een lange uh, emotionele toespraak van uh, zeker uh, vijf kwartier, waarin hij eigenlijk alleen maar had over de geschiedenis van uh, Rusland en, uh, en Oekraïne. En uh, in, in die toespraak herkende hij dan ook de twee volksrepublieken in het oosten van uh, van, van Oekraïne, dus Lugansk en Donetsk, die eigenlijk al of Donbass die eigenlijk al sinds nou, al meer dan acht jaar soort van in oorlog zijn met uh, met Oekraïne uh, met steun van uh, van Rusland. Ja. En nu worden ze dus voor het eerst erkend. Ik zag volgens mij daarna dat Nicaragua ook meteen uh, die landen herkende. <laughs> dus dan weet je hoe, hoe, hoe de vork in de stil ja, ja. zit. Ja. Um, Venezuela. Ja, of oh, Venezuela,
1: ja, een van die twee, ja. ik weet ja, even ik, niet. Ik ging van Maduro van Venezuela inderdaad dat hij helemaal vol achter uh, Poetin stond. Ja. Ja, ja, bizar is dat toch? Um, en eigenlijk uh,
0: uh, wat hij dus daar legitimeerde was ook een soort van militaire inval. Want hij zei dat er is een soort genocide vindt plaats in die gebieden door, uh, door de Oekraïense bevolking. Ja, uh, of door Oekraïnse soldaten die daar dus Russische uh, mensen doodmaakt. En hij wilde graag de Oekraïne denazificeren. Dat is ook wel interessant. Dat gebruikt hij al sinds... Dat is de propaganda die hij gebruikt sinds... Uh, 2014. 2014 door, door te zeggen dat Oekraïne... dat daar neonazies aan de macht zijn. Uh, ja. Nou, dat past natuurlijk heel dat mooi. Dat is een heel
1: klein groepje zoals je dat in elk land in Europa hebt, denk ik. Die een ja. beetje op die dak zitten. En die hebben de vorig, bij de vorige verkiezingen de kiesdrempel niet gehaald. Dus nee. is, dat is gewoon een heel klein, uh, hoe heet dat? Een klein getilte van. Uh, dat heeft niks te maken met wat Oekraïne is, maar het is wel grappig dat ze dat zo proberen te propaganderen. Ja, dat het een uh, heel erg uitgegraven. tweede ja. nazi regime is. Ja, ja. En, want die mensen in de Donbass, uh, dus waar Poetin van claimt waar genocide op wordt gepleegd, die worden ook gewoon doorbetaald. Uh, hun pensioenen, hun uitkeringen, de. de voor... Er gebeurt niks met die mensen, zeg maar. Er wordt niks, niks aangedaan. Op een gegeven moment hebben ze na de uh, annexatie van de Krim hebben ze de Minsk akkoorden uh, afgesloten. Waarin ook op vastgelegd is van nou goed, dit zijn dan maar even soort Russische separatisten gebieden. Uh, we leven met elkaar verder en yeah. dit is even wat het is. En daar, is, ja, daar zijn uiteindelijk ook veel doden gevallen, maar met name door die separatisten, niet de Oekraïne.
0: Yeah.
1: Yeah. Ja, super
0: interessant. En wat hij dus in die toespraak deed van uh, afgelopen maandag 24 febru uh, 21 februari, sorry, was, hij gaf dus een soort geschiedenisles, een soort college, en hij dus hij zei eigenlijk dat Oekraïne als onafhankelijk land, als een soeverein land, geen uh, historisch recht van bestaan heeft, uh, want hij zei dat Oekraïne een schepping was van de communisten. Ja. Um, nou, volgens mij, als je heel sec kijkt, kan je, kan je daar wel of nee, niet mee ingaan. Maar je snapt waar dat vandaan komt. Want eigenlijk sinds 1918 bestaat pas Oekraïne als land, hoe we het nu kennen. Uh, als gevolg van Lenin, uh, nou, de opstander, de Tsaren, et cetera. Nee. Um, en hij zei van, um, nou, dat land is een schepping van, uh, van de communisten. Zijn gevolg. Uh, is, uh, jullie zijn tot stand gekomen van de revolutionaire leiders en de eerste leiders van de Sovjet-Unie. Uh, wij willen graag breken uh, met die tijd. Ook wel interessant dat Putin dat zegt. En als jullie dan echt willen verbreken, betekent betekent ook dat je als land niet meer moet bestaan. En wij dus eigenlijk legitimatie hebben om jullie um, in, te, in, te, ja, in te lijven eigenlijk. Ja. Um, en hij zegt, hij, hij, hij eindigt volgens mij die toespraak, of tenminste zit hij in de toespraak. Dat is een quote die uh, bij, op de NOS stond. Rusland is bereid jullie te laten zien wat breken met het communisme echt inhoudt. Super interessant. En ik had ook, want die hele toespraak is ook gewoon in het Engels te vinden. Nou, dus hij verwijst daar dus na, in zijn toespraak naar die lange duizend jaar lange geschiedenis. Ja. En dat komt eigenlijk neer op het Rijk, groot, of het Kievse Rijk, of de Roeslanden wordt dat ook wel eens genoemd. Ja. En dat zijn eigenlijk uh, alle voorvaren van Oekraïners, Russen, uh, Wit-Russen die komen uit dat uh, rijk. En dat, vond, dat rijk bestond ongeveer tussen de 9e en de 13e eeuw.
1: Ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat, dat uh, al, die vol, al die aparte volkeren in die gebieden onder een of andere noemer met elkaar werden... Ja aan elkaar werden geschaard eigenlijk. Ja,
0: en dat werd dus uh, bij elkaar gebracht door, uh, door vikingen. Ja, grappig is dat. De, de, de varjagen, ik heb nog nooit van gehoord. Die kwamen ja. dus vanuit uh, Scandinavië, dreven veel handel onder met Constantinopel. En eigenlijk dat hele gebied daartussen probeerden ze dus een soort van uh, één, één te maken. Um, en dat lees je dus allemaal terug in de Nestor-chronieken. Ja. Dat is eigenlijk een soort slavisch geschiedenisboek... Uh, ongeveer uit de 12e eeuw na, uh, na Christus, dus uh, na nou, 800, 900 jaar oud. En daar staat een beetje dat, dat het die hele ontstaansgeschiedenis beschreven. En het staat niet, ik kan niet bijvoorbeeld in die toespraak van Poetin terugvinden dat hij zich daarop baseert of zo, maar lijkt wel redelijk overeen te
1: komen. Ja, want ze proberen het allebei een beetje toe te eigenen, die, die hele uh, die, die geschiedenis van, uh, van het Kievse, Kievse Rijk. Ja, het Kievse Zowel Rijk. Rusland als, als Oekraïne ziet het eigenlijk ook als hun... Uh, herkomst, wat in ja. feite ook zo is, alleen het is niet van de een of de ander, en dat is Rusland. Zeg dat wel een beetje van, uh, dat was Rusland en daar was Kiev een onderdeel van, maar dat ja. is of Oekraïne een onderdeel van, maar dat is dan niet zo natuurlijk.
0: Ja, klopt helemaal. Um, en als we dan kijken wie dat dan bij elkaar heeft gebracht of belangrijk speler is, is dat is dat Rurik. Nou, dat kun, kun je meteen vergeten. Um, en die had een uh, zijn opvolger was Oleg, was volgens mij zijn zwager, niet zijn zoon. Um, die echt... Uh, nou, die, 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 die eigenlijk die verjagen. Dus die vikingen uiteindelijk verjaagden. Uh, en dus daar echt een soort van... een, een land van maakten. Um, en zijn zoon dan weer... Igor. Um, die, uh, die kwam uiteindelijk... Uh, op de, aan de macht in 1912. Maar hij overleed vrij snel. En dat betekent dat zijn vrouw... Uh, onze Olga van Kiev. waar we het vandaag over hebben. Uh, aan de macht kwam als een soort regentes. Uh, die uh, die ja? totdat... Uh, hun zoon uh, 18 was, uh, eigenlijk de koningin was van dat hele grote gebied waar zowel Oekraïne dus als Rusland hun bestaansgeschiedenis op uh, deels op baseren.
1: Ja, dat was Watoslav, uh, de eerste. Dat ja. was haar zoon. Die ja. was uh, nog te jong om uh, het stokje over te nemen, inderdaad. Inderdaad, ja, ja klopt helemaal. Um, en uh, zullen
0: we, denk ik, uh, na de quiz maar eens even verder induiken op het verhaal van... Uh, ja, want het
1: is. Uh, het toont wel aan, denk ik, dat de Russen zich zorgen moeten maken nu over de, strijd, de strijdvaardigheid van, uh, van de Oekraïners.
0: Ja, dat denk ik. Uh, ja, ik weet niet of dat ja, 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 klopt. helemaal. Maar laten we eerst even lekker naar de, naar de quiz gaan. Yes. Uh,
1: ik sta een punt voor. Ja, 2-1 uh, voor jou. Ja. 2-1, uh, de luisteraars staan nog op nul. Uh, dat zorgt ervoor fout. maar goed. Uh, ja.
0: Op zich we vorige keer wel... Um, voor de Kloosbord hadden dat wel een goed antwoord gegeven. Dacht ik toch. Nee. Ah, oké. Okay. Nee, dan uh, moeten we streng zijn. Ja.
1: Nee, ja. ja. Ik, ik, ik ben daar gewoon heel streng in, weet je. In die beker is alles voor mij. Ja, slag. Mijn, mijn hele eer ontleding ik daaraan.
0: <laughs> dus ja. Nee, de vraag die we vorige keer dan stelden nog was... wat, wat, wat zijn spekrijderijen? Ja. Een soort oud-Hollands... Ik moest een beetje denken aan een soort Jiske-vet-filmpje. <laughs> ja. Uh, dat dat Poepveulen poep, slingeren. Poepveulen slingeren, <laughs> Even opzoeken op YouTube als je niks ja, te doen effect. hebt. Maar goed, dus, het uh, is continu een uh, lange uitzending van NOS. Kun je ook kijken. Ja. Uh, maar spekrijderijden, dat waren hardrijderijen op schaatsen om uh, spek en erten. Dus dat uh, was gewoon een wedstrijd. Gewoon hard schaatsen voor spek en erten. Niet voor spek en bonen, maar voor spek en erten.
1: Grappig. Ja. Ja. Uh, nou, stel een vraag aan mij. Ja, ik ga even bladeren en dan ja. gaan we het zien. Uh, stop. Uh, dan ga je vraag 65 beantwoorden. Ja. En dat gaat over... Uh, nou. In de jaren 30 bestond er in Nederland een forse censuur op radio-uitzendingen. Okay. De VARA bedacht ooit een truc om de censuur te omzeilen. Ze zond vijf minuten stilte uit. Waartegen protesteerde de VARA eigenlijk met deze stilte? Is dat A? Oh, de jaren dertig hè Is dat A, de inval van Duitsland in Tsjechoslowakije? Ja. Yeah. B. De executie van Marines van der Leuwen in Duitsland. C. De executie van Nicola, Sacco en Bartolomeo Vanzetti in Amerika. Zeg maar helemaal niks. Of D. Het bombarderen van de zeven provinciën. Een marineschip.
0: Zeven provinciën... Uh, de VARA, wat is dat voor omroep? Uh, dat was redelijk links, hè? Ja. ja maar ook links genoeg voor uh, Marlies van de Lubbe. Dat is de vraag. <laughs> uh, want die, dat was de communist die de Rijksdag in de Brand Brandstootte toch? Ja. ja. Waarschijnlijk. Wat maar ze zeggen. Ja. Wat de Duitsers zeggen. De, de Duitsers. Ja. Ja. Um, ja, het is ook wel actueel als het Tsjechoslowakije Sloveense zijn. Maar waarom zou je dat censureren? Dat maakt het niet zo Dat ja, dat is toch gewoon nieuws. Ja. Ik ga en die de, 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 de uh, ja, ik ga voor Marlies van de Lubbe. Dat is helemaal
1: goed. Ja, zeker weten. Het, uh, maar op uh, 10, februari, of 10 januari 1934 werd de Nederlander Marinus van de Lubbe uh, aangehouden. omdat hij uh, de, de Rijksdag in de brand had gestoken. en uh, later uh, dus ook uh, geëxecuteerd.
0: Ja, nou, mooi. Puntje voor mij. En dan, 22. Mocht, uh,
1: dan mocht je dus niks over zeggen.
0: Dat nou, is gek eigenlijk. Waarom? Ja. Nog? Van, wie, van wie niet?
1: Geen idee. Nou,
0: dat is misschien leuk om een keer op te zoeken.
1: De zaterdag daarna werd de varen uit de eter gehaald. als straf omdat ze dat hadden gedaan. Bijzonder. Uit solidariteit weigerde de AVRO en de NCRV om die zendtijd weer op te vullen. Mooi. Dus uh, een mooie verbinding tussen de zuilen. Dat zie je eigenlijk niet meer te horen. Nee.
0: nee. Uh, ook nou, dat de AVRO trouwens zei dat uh, Rusland niet meer meegemaakt dus, uh, met het Eurovis Songfestival. Ja, dat is een goed
1: statement hoor. Ja, zeg maar uh, stop. Stop.
0: Uh, 48. De constructeur van de Volkswagen Kevin, professor uh, Ferdinand Porsche, wilde zijn ontwerp uh, VW of VW38 noemen. Mm -hmm. Maar toen de auto aan het grote publiek werd aangeboden, veranderde Hitler op eigen gezag de naam in Wagenvoerdersvolk. Volk. A. B. Deutschwagen. C. Krachtdoorge Freudenwagen. Of D. WAW Wagen, Wolfsburger Automobielwerken.
1: Uh, dan ga ik voor A. Wagenvoerder das Volk. Nee, dat is fout. Ach, en dan schraven. bewaren we deze voor de ja. luisteraars. Leuk.
0: Leuk, ja. Ik,
1: uh, je Leuke ook vraag. Nou, ja. nou, ben je. Gelijkspel.
0: Ja, gelijkspel. twee 2-2. Uh, laten we weer overschakelen naar. Uh, autoriteiten en naar uh,
1: serieuzere onderwerpen. Ja. Olga. Ja. Van Hotel. Kiev. Nou ja, dat is een. Uh, dat is een pittige tante. Ja, dat,
0: zo wordt je dus herinnerd, ja. Want
1: op een gegeven moment. Uh, zij is dus getrouwd met. Uh, met Igor. En uh, Igor wordt, uh, uh, wordt gedood door een uh, naburig uh, volk, de Dreyfilianen, de yeah. als ik het denk ik goed zeg, op zijn Nederlands. Is het, uh, was het
0: ook een soort nomadisch volk of weten we dat niet? Of een soort viking? Uh...
1: Ja, weet ik eigenlijk niet.
0: Weet jij het? Nee, nee, nee ik kan het niet helemaal uh, ook opmaken uit de bedoeling. Het
1: is een, uh, uh, in ieder geval een, uh, een volk wat meer ten noorden van, uh, van Oekraïne leefde, als ik het uh, wel heb. Ja. Yeah. Um, in ieder geval, uh, Igor, dus de man van Olga, wordt daar om het leven gebracht. En um, dat volk uh, zendt, zendt de boodschap terug naar Olga: van nou, ja, we hebben je man gedood. Wil jij alsjeblieft trouwen met onze prins? Ja, om... uh, die, hem, die hem dus om het leven heeft gebracht. Nou, ja. Gedurfd zou ik zeggen, maar ja,
0: wel, uh, handig het, wel handig om het er al verder uit te brengen. Ge ge
1: geopolitiek, uh, natuurlijk, politisch zeer uh, interessant zijn.
0: Ja, nee, dat zou ze zo in de tijd van uh, van pruiken en uh, ridders ja. uh, Naar de handjes van krijgen.
1: Dat ja, ja. nee. Maar uh, ja, Olga, die denkt daar natuurlijk geen moment aan. Uh, maar wat ze doet, is uh, zij komt eigenlijk met een, met een slim plannetje. Uh, ze laat uh, de ambassadeurs de dus af, uh, afvaardiging van uh, van de De laten komen naar Kiev. Uh, daar ontvangt ze ze. En uh, nou ja, die ambassadeurs vragen nog een keer van... hey wil jij met ons prins trouwens zegt Ja, is goed, maar uh, we zitten nu nog een beetje met, uh, met de herdenking hè, van, uh, van de overleden Igor. Kom morgen maar terug. Uh, slaap op je schip, kom morgen terug en dan wil we het allemaal regelen. Dan ja. uh, ga ik aan het grote voorpakket maken dat ik dat ga doen. Nou, dus die ambassadeurs komen de dag daarna komen ze terug. En uh, die worden daar, uh, ja, finaal in de pan gehakt. Die worden daar uh, om het loodje gelegd. Ja,
0: dus um, een
1: soort valstrik was daar. Een soort valstrik. En eigenlijk niet zomaar. Ik bedoel, het klinkt nu eigenlijk nog wel gruwelijk, maar best wel clean. Yeah. Uh, maar zij worden daar ontvangen en daar liggen allemaal al graven klaar. Die, die, nadat die ambassadeurs die dag ervoor weg waren gegaan... zijn daar graven gegraven. Yeah. Uh, en ze worden dus ook uh, levend begraven in die, uh, in die gaten. Yeah. Um, nou ja, wat ze doet... Uh, ze, ge ze geeft een bericht terug aan die Drevilianen van... hé, hey, uh, nou superleuk, uh, ik heb jullie ambassadeurs ontvangen... allemaal hartstikke goed... Um, Stuur nog maar, uh, maar zo'n badge. Stuur, nee, wat ze zegt eigenlijk, stuur jullie beste krijgers. Hè, want dan kan ik ze een soort van eren. En nou, die brengt ze ook uh, om het leven. Uiteindelijk gaat ze daar naartoe, uh, naar de Drevelianen. En zegt, organiseer een groot feest. Want uh, nou, we moeten vieren dat we dat gaan doen. Ze, ja. Uiteindelijk weet niemand nog wat, wat met al die andere ambassadeurs is gebeurd. Nee,
0: ideaal in de tijd, zonder social media. Ja, ja. Dat, uh, dat, nu zou dat niet lukken, hoor. Nee,
1: nee. Voor je het weet, heb je een TikTok. ja. Uh, maar groot feest wordt georganiseerd. Al die Dreveliaans zijn helemaal, helemaal bezopen. Uh, op moment, ja, natuurlijk super verzwakt. Uh, geen reactievermogen meer. Nee. Uh, dus op dat moment uh, komen de, de aanhangers van, uh, van Olga... die komen om de hoek kijken. En die uh, nou, hakken ook daar iedereen uh, in de pan. Uh, en wat ze als laatste nog doet... en dat is wel een opmerkelijk verhaal. Ik vraag me af of het waar is. Of, of het überhaupt allemaal een beetje. Überhaupt alles waar is, is sowieso de vraag. Um, maar de, de, dus die Devianen die zeggen: oké, okay, stop hier alsjeblieft mee, want we willen ons overgeven. Zegt: oké, okay, nou ja, goed, weet je wat we doen? Jullie geven mij uh, uit ieder huishouden geef je me drie spreeuwen en drie duiven. Uh, en dan, uh, dan is, het, uh, is het goed. Dus wat ze doen, uh, is, nou, sturen dat allemaal op al die vogels. Olga die geeft het bevel van bind aan elk pootje van die vogel een stuk stof. Steek dat in de brand en uh, laat die vogels los. Die ja, vogels dat geeft, doen. En dat bevel geeft ze dus aan haar eigen. Aan haar eigen ja, dus ze
0: heeft die vogels ontvangen ja. en dan. Ja. Ja.
1: Dus die, uh, nou, die vogels worden losgelaten. Wat doen ze? Die vliegen weer terug naar hun nest. Dus ja. die, al die stad in. Dus er komen duizenden vogels die vliegen met, met brandende stukken stof, die stad in. Dus die hele stad, die. Uh, ja. Houten stad waarschijnlijk. Staat er licht laaien. En uh, ja, van de dreveniaal hebben we sindsdien niks meer vernomen.
0: Nee, En dat was eigenlijk nog het begin, of tenminste de uitbreiding van, van dat Kievse uh, Rijk, of dat ja. Rusland,
1: Roes, ja. uh, met ROE. Dus da daar staat zij ook een beetje bekend om de wraak die zij eigenlijk heeft, uh, heeft uitge uitgeoefend voor haar, uh, voor haar man, voor haar vermoorde man.
0: Ja, en dat leidde dus tot een soort van de vestiging echt van, dat, uh, van dat rijk. En dus dat rijk dat zich strekte van ja. uh, Wit-Rusland tot Oekraïne, tot het westen van, uh, van Rusland. Niet helemaal ver diep Rusland in, maar zeker. Volgens mij is het nu een teken tot de lijn of de vert verticale lijn van Moskou zo naar ja. beneden. Ja. Uh, dus dat was een redelijk groot, uh, groot land. En het zal vast niet zo'n rijk zijn zoals we dat kennen uit de middeleeuwen. Of tenminste uit de uh, 16e, 17e eeuw of hoe we het nu kennen. En uh, eigenlijk nog best wel
1: los. Als los, los als nu, ja, ja. ja, maar wel in ieder geval... Niet echt veel centrale macht of zo. Maar.
0: Nee. Um, en ze had, maar ze wordt nog niet alleen maar daardoor herinnerd, maar ook vanwege haar... Dat zij eigenlijk het christendom heeft gevestigd in, uh, in heel Oost-Europa en in dat Rijk.
1: Ja, of in ieder geval de aanzet ertoe heeft uh, ja, gegeven. Want uiteindelijk is haar kleinzoon die, het echt, die ja.
0: zich heeft laten dopen. Vladimir
1: de Groot is dat, geloof ik. Ja. Dat is echt ook een beetje de, de vader des vaderlands van Oekraïne, geloof ik, zoals ze dat zelf zien. Ja. Um, maar deze Olga heeft daar wel uh, de aanzet uh, toe gegeven. Zij was in ieder geval een van de eerste hele belangrijke, nou ja, laten we het even Oekraïners noemen, uh, die zich uh, tot het uh, christendom... Uh, bekeerde in plaats van, uh, van heidens geloof.
0: Ja, en ze, ze vroeg haar zoon, die dus vanaf, haar, vanaf zijn volwassen leeftijd aan de macht kwam, om geen christenen te
1: vervolgen meer in het gebied. Ja.
0: En dat... Uh,
1: dat ze, ja, ja, dat ja ze vroegen of die ook christen wilde worden. Dat wilde hij niet, want nee. hij uh, dacht dat hij voor gek zou staan als hij uh, dat zou gaan doen. Ja. Maar uh, het heeft waarschijnlijk wel geresulteerd in minder dodelijke christenen. En ook uiteindelijk dus het zaadje geplant voor uh, zijn zonen, voor Vladimir. Ja, en ze wordt dus herinnerd als een soort van. Ze is uh, natuurlijk een heilige
0: geworden, zoals veel mensen in die tijd ja. ook voor ongeveer voor alle kerken die er zijn: de dus Orthodoxe kerk tot de rooms-katholieke kerk, tot de uh, nou, was zo'n heel rijtje stond er op haar Wikipedia pagina in het Engels. Uh, maar het, het was dus geen, uh, geen heilige met uh, schone handen, laat maar zeggen, om maar zo te zeggen. Nee, je had ook een hele mooie quote uh, van een of andere, uh, volgens mij, een Britse historicus. Wat zei hij nou? Wat zei nou over haar?
1: Ja, hij zei: uh, "If any saint was bad to the bone, dus slecht als op het bot, yeah. uh, it was Olga, princess of Kiev. She took viciousness to a new level. Ja, dus het is wel. Viciousness, ja, yes, sluwheid. Sluwheid, ja. Ja, dat en dat spreekt ook wel vanuit haar. Ja. Ja. Overigens heeft hij ook een leuk boek geschreven over uh, alle uh, saints, alle sinten. Noem dat yeah. zo in het Nederlands. Ja, yeah. die uh, heiligen, ja. Uh, <laughs> Wanneer? Alle heiligen die, uh, ja, die uh, niet zo heel... Uh Nee, ja, goed eens... waren, zoals ja, ze ja. soms worden afge ja. dat is wel grappig.
0: Maar dus, het interessante van dit verhaal dat ik het belangrijkste is om vandaag te onthouden als, uh, als luisteraar: is dat zowel Rusland als Oekraïne deze geschiedenis van dit rijk zien als de bakermat van hun land op dit moment. Ja, um, en Rusland gebruikt dat dus als legitimatie om uh, om Oekraïne binnen te vallen. Ja, um, en Oekraïne, die,
1: uh, ja, die ja, die het is uh, het, is een beetje een à la carte menu als het gaat om uh, historische feiten. Uh, yeah. uh, kiezen.
0: Ja, zo gaat het natuurlijk. Hoe ga je om? Dus ja,
1: als je zegt van... Oekraïne is pas Oekraïne als natie zijnde uh, sinds uh, 1918. 1918. Dat klopt in die zin wel, min of meer. Maar Rusland is dat al net zo. Dan bestond Rusland bestond daarvoor ook niet.
0: Nee, nee. En als we dan even, nog, even kort toch nog even die geschiedenis daarna aanstippen... tot aan 1918 in een grote lijnen, dan zie je dus dat...
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Want in 1918, ja. uh, dat is misschien wel goed om te zeggen... dat zij roepen zelf... Wel aan de hand van het communisme, aan de bolshevistische beweging. Maar het zijn de Oekraïners zelf die aan de hand daarvan hun uh, zich ontdoen van, van de grotere machten en een nazistaat uitroepen. Ja. Ja. Pas in 1922 uh, wordt het onderdeel van de Sovjet-Unie. Ja. Dan komt het dus meer onder Russische bewind. Maar het zijn dus uiteindelijk zelf wel geweest die de eerste stap hebben gezet. Ja, ja klopt. Dat is waar. Ja. Ja. Maar dus na dat
0: Rijk, als we nu gaan, naar misschien, dat geschiedenis, Rus dat Rusland, ja. OES-land. Uh, of de Rijk van Kiev werd eigenlijk weer veroverd door de Mongolen in de 12e, 13e eeuw. Uh, en toen kwam het nog weer in handen van het uh, groot vorstedom Litouwen. Blijkbaar was dat een hele grote speler in die tijd, nooit van
1: ja, De Litouwse-Poolse ja.
0: gemeenbest. De ja, kwam later uh, lijf te fuseren dat, dat Litouwse rijk met, met het koninkrijk Polen, waardoor het uh, Poolse-Litouwse gemeenbest werden. Uh, maar het was natuurlijk een soort van allegaatje van allerlei volken die daar leefden. En uh, eigenlijk in dat vacuüm van die landen ontstonden er ook weer de Kozakken, die ze bekend uh, uh, nou, die zijn volgens mij wel bekend bij meerdere mensen, um, die dan weer een soort van de bakenmat legden voor een soort van Oekraïne later in de geschiedenis. Dus zo ga je zien maar weer dat het helemaal heen en weer gaat. Maar het belangrijkste is denk ik om te onthouden dat zowel Rusland als, als Oekraïne dat verhaal van dat Kiev, grote Kievrijk, gebruiken als de bakenmat van hun hele van hun land. En Poetin dat dus gebruikt als de legitimatie om uh, om klein Rusland, zoals wordt het genoemd in de ogen van Rusland. Uh, binnen te vallen, want ze kunnen zich niet voor zich zien dat, uh, dat Oekraïne... dat eeuwenlang een soort van onderdeel was, dus van, het, uh, van Rusland... Uh, opeens de, de Russische invloed weer zou verlaten... en misschien wel lid, lid zou worden van de NAVO... of misschien wel lid zou worden van de, van de EU. Uh, omdat ook ja, Rusland zonder Oekraïne is misschien wel helemaal geen groot imperium meer. Vroeger was het natuurlijk de graanschuur van, van, van Rusland en Oekraïne. Dat ja. is misschien nu wel iets anders, maar ze kunnen zich natuurlijk blijkbaar niet voorstellen dat het... Uh, dat het geen onderdeel meer zou maken van, uh, van Rusland.
1: Ja, ze zijn natuurlijk een aantal jaren geleden begonnen met een soort uh, ja, afstand te nemen van, uh, van Rusland. Op ja. verschillende manieren. Uh, dus uh, standbeelden werden weggehaald. Uh, nou ja, straatnamen, zou je vast aanspreken, werden, oh. werden allemaal veranderd. Vertel me mee. Uh, ja, alle, alle Sovjetische straatnamen of überhaupt de Russische straatnamen werden veranderd. Je moest verplicht Oekraïens leren op school. Dat was daarvoor ook niet. Nee. Uh, dus daarmee hebben ze al een duidelijke lijn ingezet die uh, Poetin natuurlijk totaal niet beviel.
0: Nee, klopt. Eén zie je ziet dat het ook wel werkt. Dit dus is best wel, volgens mij... Nou goed, ik zie het heel erg vanuit de zijlijnen en vanaf Twitter en vanaf NOS. Maar mm -hmm. er leeft wel een soort van nationalisme in Oekraïne op dit moment. Ja, wat er nooit wat geweest is. Nee. nee, tussen al die verschillende uh, landen. En misschien nog interessante tip om te lezen. Is er is recent een boek verschenen, een roman wel. Uh, Alexandra van Lisa Weda. En zij uh, beschrijft heel verhalend... Eigenlijk al die verschillende perspectieven en al die verschillende volken of stammen of uh, eenheden die er zijn in, uh, in Oekraïne. Vooral in het grensgebied met Rusland. Waarvan de ene denkt van we moeten bij Rusland horen. En de andere denkt we moeten zelfstandig zijn. En de andere denkt we moeten bij Oekraïne horen. Uh, en dat wist dat zelf, zelfs nog binnen families of binnen gezinnen. Dus het is tussen een hele weerwaar. En iedereen is daar gelinkt aan Rusland of aan Oekraïne. Ja. Dus dat maakt het ook heel ingewikkeld.
1: Het is natuurlijk gewoon. Uh, ja, de van Poetin is dus gewoon ma macht, eh, land veroveren. Uh, maar uiteindelijk, het is wel grappig. Hij wil het wel uitleggen, hij wil het legitimeren op een ja. of andere manier. Net als met die Krim, het is precies hetzelfde. Ja. Dus,
0: dus Ook weer al, al op basis van geschiedenis.
1: Ja, van wat hij uh, ja, in de tijd van de Sovjet-Unie is de Krim ja, bij, de, uh, bij de provincie uh, Oekraïne ingedeeld. Ja. Zeg maar. En toen het dus uiteindelijk weer de Sovjet-Unie uiteenviel, toen was dat opeens Oekraïne. Terwijl hij zegt, van, ja, dat was gewoon de Sovjet-Unie alleen, dat hadden wij. Uh, ingedeeld bij Oekraïne. Ja. Uh, dus dat wordt bij ons. Ja. Ja, zo heeft hij natuurlijk ook de verhalen nu voor Luansk en uh, Donetsk. Ja, precies
0: hetzelfde. Joh. En misschien is het ook wel wat ik, dat je ook wel veel leest, dat is nog wel goed om te houden, dat het ook wel echt vooral Poetins oorlog is. En dus niet Rusland tegen Oek Oekraïne, maar het is Poetin tegen Oekraïne. Ja. Want er maar zijn dat heel dat, veel
1: Russen. Uh, ja. Ja. Ik vind dat toch ook wel lastig, want ja, als het alleen Poetin is, dan dat kan natuurlijk niet. Nee. Want dan zou je iemand wel op zijn zeggen van hé, hey, wat uh, ga je maar weg? Ja, maar blijkbaar heeft hij dus zoveel mensen om zich heen verzameld die daar hetzelfde in Ja, staan. precies. Ja, echt gewoon, gewoon een klein groepje. Ja, die, ja. Alles is een macht heeft. Ja.
0: Ik weet niet bijvoorbeeld, uh, heb je die, uh, zat, dat zat ook wel een beetje in een zijpad hoor, maar in die, um, die toespraak, volgens mij was dat dit weekend, die ondertekening van uh, dat het dan twee onafhankelijke volksrepublieken waren, dat was dan nog iets eerder. Mm -hmm. toch? Of was dat, dat, was, dat was maandag? Ja. Er was, kwam ook die minister van Buitenlandse Zaken aan het woord. Je ja. een soort gesprek die zat heel erg te, te, te stotteren. En te, die was ja, die was, het
1: was niet die buitenlandse... Want het was niet die Lavrov. Nee, maar het, was het was een soort buitenlandse in,
0: inlichting. In die, iets, ja, zoiets. Ja. Die was heel zenuwachtig en die ja. kon niet, geen goed antwoord geven. En
1: die op. zei ook iets heel raars, toch? Van ja. uh, Oekraïne moet onderdeel worden van de Russische federatie. En die, ja. die boeten van nou, 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 ja. Misschien niet gelijk, maar... Ja, maar dan nou, laten we ze al zien van ja. dat er ook wel een soort van... en dat die filmpjes dus op dezelfde dag zijn opgenomen. Ja. Ja. In, in hoeverre dat al soort van bevestigd is
0: of maar... ja waarschijnlijk wel want dat kun je dus in de in de in meta of in de broncode ja, ja. bron zien van het, van de video waarin die opgaat. dat is natuurlijk dus... helemaal
1: waanzin ja maar goed dat echt... filmpje van
0: uh, Oekraïne is ook op dinsdag of zo opgenomen en ook later uitgezonden ja, van ja. die president die dan heel stoer ja, god. daar staat maar echt heel, wat wel een hele goede presentatie is um, Nee, wat ik daar wilde mee zeggen... met die hachelende minister van Buitenlandse... of minister van, buiten, van inlichtingendienst van Dienst... volgens mij, ik even, weet het even niet precies. Um, dan zie je ook volgens mij... dat hij misschien wel meer informatie had... over hoe, de hoe het Oekraïne-leger echt in elkaar zat. Want je ziet dus nu dat ze een soort blitzkrieg voeren. Echt alsof het... De Tweede Wereldoorlog is van drie fronten. Mm -hmm. eh, snel over het land heen. Bla, eh, snel Kiev innemen om dan snel de regering te veranderen. En daar een soort van Mariette in de regering neer te zetten. Dat is waarschijnlijk ja. het doel. Ja. Maar dat is nog wel tegenvalt, Omdat ze best wel veel tegenstand krijgen. Ja, ja dat de,
1: Vliegveld hebben ze natuurlijk nu natuurlijk weer terugveroverd. Uh, te het was ja. het idee volgens mij om dat vliegveld snel te veroveren. Zodat de ze daar konden landen. Duizenden soldaten in te vliegen. Ja. En dan ja, ben je klaar. Ja. Maar goed, dat is dus niet gelukt. Maar ja. dan zie je
0: ook weer dat dus zo'n minister van de inlichting is dat waarschijnlijk al wist. Maar dus dat niet... Nee. Of, niet kan, of gecommuniceerd heeft... of kan communiceren nee. met Poetin... die dus gewoon zijn Ivoren Toren... zit letterlijk met een tafel van 38 meter breed... Ja. Uh, en denkt, we gaan ze aanvallen. Ja.
1: ja, grappig. Ik lees nu laatste stand van zaken. Ja. Rusland uh, zegt... bereid in Minsk te onderhandelen.
0: Oh? Ja. Maar dat zou echt een nederlaag zijn voor Poetin. Ja, weet ik niet. Nou, hoe dit afloopt... dat uh, hoor je, dat je zien. in de volgende <laughs> aflevering.
1: Misschien uh, ja. Staan ze, zijn ze wel hier...
0: Ja, dan worden wij opgeroepen. Krijgen wij ja. zijn een wapen in je hand gedrukt. Gaan ja. we vechten. Moet, moet ik vier keer komen, hè? Jij moet vier keer komen, ja. Moet ik heb vier keer die brief gehad toen. Ja. Ja. Dus hij is weg. Ja, ik ben er. Hij is blij weg. Ik ben er. Ja. Moet ik naar vier misschien in de fronten toe? <laughs> hey, bedankt voor het luisteren. Uh, voor deze uh, ja, actuele podcast. En we hopen een beetje inderdaad. Uh, iets meer. Jullie iets meer kennis te hebben over de geschiedenis. gedeelde geschiedenis van Oekraïne en, uh, en Rusland. Maar kijk ook zeker. Uh, uh, naar het nieuws en naar de krantartikelen, want daar wordt ook heel goed uh, ja. beschreven. Historiek zijn ook verschillende artikelen hierover. Historisch Nieuwsblad had ook al wat gepubliceerd, dus kijk daar ook naar. Bedankt voor het luisteren. Uh, laat even een uh, like of een reactie achter in, onze, in de podcast app, zodat die nou. beter gevonden worden. Zullen we uh, heel prijs? Ik denk dat de volgende aflevering zijn we weer met een gast dus dat wordt ook weer leuk. Of is die aflevering daarna misschien? Maar dat, uh, dat horen jullie, uh, dat zien jullie zelf ja. in, in je feed. Ja. Tot over twee weken weer. Dag. Yo.